0: 我摇头拒绝，这不能随便的要人家的东西，是我爸妈从小对我的教导。正在这时，我爸爸拎着水桶走进了村部，去井边打水，看见赵村长跟我说话，便笑着对我说：“拿着吧，你舅爷给你的，你就拿着，去自己买点糖果什么的。”说完，我爸爸放下水桶，跟赵村长聊了起来。有了爸爸的同意，我自然没有什么顾虑。结果，赵村长手里的钱，开开心心地往李文丽的小卖店跑去。其实，现在说李文丽的小卖店，应该改称为李文学的小卖店。自从李文学小两口结婚后呀，这李文丽就把小卖店交给了李文学两口子。开始的一阵子，他教他们怎样的进货，怎样的整理。后来，李文学和小娟学会了，李文丽便不参与的太多了。我蹦蹦跳跳的推开了小卖店的门，进了屋子的时候，才发现小卖店的屋子里没人。我抬着头向屋子里张望，试探着喊道：“有什么？我要买点东西。”我喊了两声，白小军从屋子里走了出来。他的面容多少有些憔悴，脸上满是倦容，看样子是晚上没睡好。他穿着宽松的衣服。小腹多少有点隆起，用一只手扶着后腰，走得小心翼翼。他走进柜台，顺着我手指的方向拿出来几块糖。我把手里的赵村长给的五毛钱递给他，他笑了，把钱还给我，说：“这糖送给你了，不要钱，你拿着吧。”小卖店的屋子面朝东，阳光从玻璃窗子照飘进来，照射在他的脸上。将他的笑容映衬得十分的温暖，他脸上的皮肤在阳光里散发着粉红色的光芒，那光芒似乎带有强烈的磁性，我突然觉得他特别的亲切，这种感觉似乎一直藏在我的潜意识当中，却十分的朦胧。那种光芒似乎是一个新生的婴儿从母亲的肚子里出来的那一刻。睁开眼睛，看到的第一眼光亮是如此的温暖，如此的亲切。我与这白小军呀、啊，非亲非故。若不是他身上发生的那些诡异的事情，若不是他是十月初八的生日，注定他的前世是跟我一样镇压着四方煞的神灵。若不是我成为了常三太奶的弟子。有一些凡人不会的本领，帮他消除过灾难，恐怕我们根本不会太熟。但他身上的这种光芒，让我感到了一种母性的亲切。我并不知道这是为什么，于是我感觉到迷茫。突然，我的眼前出现了一种幻觉。幻觉中，我的眼前有一层粉红色的屏障，这屏障十分的轻薄，却有着异常的温暖。我伸手去触摸，它柔软而又韧性。而就在这屏障的外面，到处是人们的嘈杂声，仿佛有一大群人，他们乱作一团，呼喊着，嚎叫着。我听到了男人的哭声，女人的抽泣。通红的光芒透过这道粉红的屏障照射进来，一闪一闪。我猜想那是火光，因为我几乎闻到了一股焦糊的味道。那味道很复杂，像是树枝被大火燃烧的味道。我猜想那树枝并不干燥，而是潮湿的，因为那味道里分明有树木的眼泪的味道。酸涩又略带辛辣，我又分辨出了一股特殊的味道，这味道很复杂，有毛发燃烧的味道，又有皮肉焦糊的味道，这让我想起了前几年，我一个本家的哥哥用弹弓打死了一只麻雀，我们俩呀在村子南面的一个山沟里捡了一个细小的树枝堆起来，把麻雀放在上面。再把这些树枝点燃，当火苗升腾起来，将麻雀烧焦的时候，就是这样的味道。我并不知道外面发生了什么，我十分的好奇。于是我手脚并用，用力地踹蹬我面前的这个粉红色的屏障，但我每蹬踹一下，都会听到一个女人痛苦的叫喊，一开始是微弱的。随着我踹灯的频率加大，慢慢的变成了哭喊。外面又传来了一些妇女的惊呼声：“哎呀，不好了，要生了，要生了！”孩子，你咋了？咋这么看着我？”白小军微笑的看着我，伸手摸了摸我的头，我这才缓过神来，看着眼前的白小军哎呦，你这是咋了？咋满头大汗的？”来来来，用毛巾擦擦。我伸手摸了一下自己的额头，弄了我一手湿漉漉的，看来真的是出汗了。我知道，我这是被刚才的那场幻觉给惊吓的。白小娟伸手递给了我一个白色的毛巾，示意我去擦擦脸上的汗水。我木讷地接过来，在脸上胡乱地抹了抹，抬头看了看白小娟他一直看着我微笑。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。